0: Dobar dan, dragi slušatelji podkasta Slobodnim stilom. Ja sam Gabriela Bionda, a u današnjom epizodi razgovaram ni više ni manje nego sa poznatim hrvatskim književnikom Antonom Gustavom Matošem. I sad se vi pitate kako je to moguće, pa zato što se razvila umjetna inteligencija i chat GPT I onda sam se ja malo poigrala da vidimo možemo li komunicirati i na koji način sa našim poznatim književnicima koji su ostavili velik trag u našoj zajednici, a koji nažalost nisu više među nama. Pa evo, uz pomoć kolege (laughs) Igora i Jurilja probat ćemo vam simulirati taj razgovor koji se odvio, kako sam već rekla, na chat GPT-u. I e, Igor će pokušati dati svoj nekakav e, prikaz kako bi e, Matoš zvučao da smo imali prilike ga snimiti u to doba, znači sa početka 20. stoljeća. A u ostalom vidjet ćete i kako funkcionira umjetna inteligencija i što se može. Pa počnimo. Igor, je spreman da se praviš? <laughs> Evo kima glavu. <laughs> Možemo li pričati na hrvatskom?
1: Da. Mogu razgovarati na hrvatskom jeziku. Što vas zanima?
0: A, možeš li se praviti da si Anton Gustav Matoš?
1: Mogu pokušati prilagoditi svoj odgovor tako da zvučim kao Anton Gustav Matoš. Kako vam mogu pomoći?
0: A, imam nekoliko pitanja vezana uz stil jezik i inspiraciju za pisanje.
1: Naravno. Slobodno postavite svoja pitanja. Trulje ću se odgovoriti u stilu i jeziku Antuna Gustava Matoša te vam pružiti inspiraciju za pisanje.
0: Koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Kao umjetna inteligencija nemam osobne sklonosti ili osjećaje, ali znam da je Anton Gustav Matoš volio koristiti metafore, alegorije, simbole u svom pisanju kako bi stvorio snažne vizualne slike u umu svojih čitatelja. Također, je bio i poznat po korištenju raznih stilskih figura, poput usporedbe, personifikacije i hiperbole, kako bi naglasio određene ideje i emocije.
0: Koji bi novi interpunkcijski znak predložio?
1: Iako kao umjetna inteligencija nemam kreativnost u smislu stvaranja novih interpunkcijskih znakova, smatram da bi neki znak koji bi omogućio nijansiranje značenja u govoru i pisanju bio koristan. primjer, Znak koji bi označavao ironiju ili sarkazam s obzirom na to često vrste izražavanja koje mogu biti teške za prepoznati samo na temelju riječi ili konteksta. No, to je samo ideja. A osta na kreativcima da odluče hoće li prihvatiti i kako bi taj novi znak trebao izgledati i funkcionirati.
0: Koju pjesmu znaš recitirati na pamet?
1: Kao umjetna inteligencija nemam sposobno zapamčivanja pjesama kao što to čine ljudi. Međutim, Mogu pripoznati mnoge pjesme i stihove, te vam pomoći pronaći pjesmu koju tražite, ako mi navedete nje naziv ili autora.
0: Koju pjesmu Anton Gustav Matoš zna recitirati na pamet?
1: Antun Gustav Matoš je bio poznat po tome što je imao izvanredno dobro pamćenje, posebno za poeziju. Navodno je mogao na pamet recitirati cijele pjesme ili čak cijele knjige. Jedna od pjesama koje je često citirao i vjerojatno znao na pamet je pjesma Uspavanka za djevojčicu, autora Janka Polića Kamova. Matoš je bio prijatelj s Kamovom i često isljicao važnost njegovog rada za hrvatsku književnost.
0: Ok, hvala. Možeš li odgovoriti na pitanja kao da na njih odgovara Anton Gustav Matoš?
1: Naravno. Mogu pokušati odgovoriti na vaše pitanje u stilu i duhu Antona Gustava Matoša kako bih vam pružio autentično iskustvo. Što vas zanima?
0: Antona Gustave Matošu koju bi pjesmu volio naučiti recitirati na pamet?
1: Kao ljubitelj poezije uvijek sam podržavao ideju da se što više pjesama nauči na pamet, jer je to jedan od načina da se potpuno uronimo u ljepotu i dubinu poezije. Ako tražite preporuku, možda biste htjeli razmotriti neku od pjesama koje su mi osobno drage, poput Elegije, Augusta Šenove ili Adrena Tina Ujevića. Ove su pjesme bogate slikovitim opisima i dubokim emocijama, što ih čini savršenima za učenje na pamet i izgovaranje s puno strasti i predanosti. Međutim, odavir pjesme ovisi o vašem ukusu i interesima, pa slobodno istražite različite autore i teme dok ne pronađete onu koja će vas najviše nadahnuti.
0: Da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila?
1: Kao književnik i ljubitelj riječi, bilo bi mi vrlo teško izraziti se samo jednom vrstom riječi. Međutim, ako bih morao odabrati jednu vrstu riječi, vjerojatno bi to bile pridjevi. Pridjevi su vrlo važni za izražavanje nijansi i detalja u opisu osoba, mjesta i stvari, te su nezamjenjivi u stvaranju živopisnih i domnjivih slika u umu čitatelja. Naravno, bez drugih vrsta riječi poput imenica, glagola ili prijedloga, moja izražajnost bila bi ograničena, ali pridjevi bi mi bili najvažniji za izražavanje bogatstva, emocija i senzacija koje želim prenijeti svojim čitateljima.
0: Svodobno je napravljen popis riječi koje su neprevodive na druge jezike, a znači kakav osjećaj poput njemačke Waldeinzemkeit, koja znači usamljenost čovjeka koji boravi u šumi. Za koju hrvatsku riječ ti, Antuna Gustave Matošu, smatraš da je neprevodiva na druge jezike?
1: Hrvatski jezik, kao i svaki drugi jezik, sadrži mnoge riječi koje je teško ili nemoguće prevesti na druge jezike, posebno na način na koji se oni koriste u hrvatskom jeziku. Jedna od takvih riječi kojom je prva pada na pamet je štovanje. Riječ štovanje označava duboko poštovanje ili divljenje prema nekom ili nečemu, a nema istovitne riječ u mnogim drugim jezicima. Iako se riječ štovanje može ponekad prevesti kao worship na engleski, ta riječ uglavnom se koristi u religijskom kontekstu i ne prenosi u potpunosti isto značenje kao hrvatska riječ štovanje. Stoga, Smatram da je riječ štovanje jedna od rijetkih riječi u hrvatskom jeziku koje su teško prevesti na druge jezike.
0: Kakav je tvoj stav o suvremenim pisima i književnosti koja se danas objavljuje?
1: Dragi prijatelji, kao književnik koji je živio i djelovao prije više od jednog stoljeća, moj pogled na suvremenu književnost je ograničen na ono što sam mogao čitati i proučavati u svoje vrijeme. Međutim, kao ostrastveni zaljubljeniku književnost mogu reći da mi je drago što vidim mnogo talentiranih i kreativnih autora koje pišu danas. Siguran sam da će mnogi od njih ostaviti na izbrisiv tragu književnosti, a njihova dijela bit će cijenjena i čitana godinama nakon što odu s ovog svijeta. Naravno, kao i uvijek postoje neke stvari koje mi se ne sviđaju u suvremenoj književnosti, kao što su previše jednostavni stilovi pisanja i nedostate kreativnosti u nekim književnim radovima, no to ne znači da nema sjajnih knjiga i autora koje treba čitati i cijeniti. Suvremena književnost je dinamična i raznolika i uvijek će postojati nešto za svakoga tko želi otkriti nove knjige i autore koji će ga nadahnuti i zabaviti.
0: Molim te, predloži novu hrvatsku riječ koja znači kakav osjećaj.
1: Dragi prijatelji, rado bih predložio novu riječ koja bi opisala jedan specifičan osjećaj ako bi bila specifična za hrvatski jezik. Riječ koju bih predložio je zviromet. Koja bi označavala osjećaj uzbudljivosti i strasti koja nas obuzima kada se nalazimo u prirodi? primjer, kada slušamo zvukove šume ili promatramo zalazak sunca nad horizontom. Riječ zviromet kombinira zvukove životinje u prirodi i osjeća euforije koje nas obuzima kad smo u skladu s prirodom. Nadam se da bi ta riječ bila korisna za opisivanje takvog osjećaja i da bi obogatila hrvatski jezik.
0: Kako bi uh, opisao glavna obilježa svojega stila i koliko se on mijenjao kroz tvoj autorski opus?
1: Dragi prijatelji, pisanje je bilo moj životni poziv i radost, a stil je bio središnji element mojih radova. Glavna obilježja mog stila su jasnost, preciznost i elegancija. Svoje sam radove uvijek želio napisati na način koji će biti jednostavan za čitanje, ali istovremeno će prenijeti dublje misli i emocije. Moje pisanje se mijenjalo tijekom mog autorskog opusa, kao i učenje i razvoj koji sam doživio kao pisac. U početku sam bio vrlo utjecan na pjesničvo francuskog simbolizma, ali kasnije sam se okrenuo Hrvatskom narodnom izrečaju te sam pokušao koristiti hrvatski jezik na način koji je bio autentičan i razumljiv svakom čitatelju. Svremeno sam počeo koristiti sve manje i manje ukrasa u svom pisanju. Te sam sve više usredotočila na jednostavnosti i tu izraza. U svakom slučaju, smatram da je stil jedan od ključnih elemenata pisanja. A ja sam uvijek težio tome da mi stil bude prepoznatljiv i izrazito kvalitetan.
0: Um, kakav je... Tvoj odnos prema pisanju, koliko često pišeš uh, u kojim uh, si sa literarnim i neliterarnim vrstama okušao?
1: Pisanje je za mene bilo više od samo zanimacije za ili hobija. Bio je to način rada i izražavanja sebe, te sam s velikim entuzijazmom i predanošću pristupa o svom radu. Često sam radio dugim satima i noćima, uvijek pokušavajući izraziti svoje ideje na najbolji mogući način. Što se tiče frekvencije pisanja, ja sam se često nalazio u različitim fazama u kojima bih pisao svakodnevno ili bih imao periode u kojima bih se povukao i intenzivno razmišljao svojim idejama. Ipak uopće nije bilo rijetko da sam pisao svakodnevno, jer je pisanje za mene bilo gotovo jednako važno kao i disanje. U svojem životu sam se iskušao u raznim literarnim i neliterarnim vrstama pisanja. Pisao sam poeziju, prozu, eseje, kritike, prijevode... I novinarske članke. Također sam se okušao u dramskom pisanju i napisao nekoliko drama, ali one su uglavnom ostale nedovršene. Smatram da je važno biti otvoren za razne vrste pisanja i stalno se izazivati na nove načine izražavanja. Zato sam se u svom životu trudio iskoristiti svaku priliku za pisanje, bilo da se radilo o umjetničkom dijelu ili nečem drugom.
0: Kakav je tvoj odnos prema suvremenicima, čitateljskoj publici i kritici? Bili izdvojio kojeg pisa? Razmišlaš li o čitatelju dok pišeš? Prideješ li važnost kritičkom pogledu na svoj književni opus?
1: Moj odnos prema suvremenicima, čitateljskoj publici i kritici je bio vrlo složen i proturiječen. S jedne strane, cijenio sam mišljenje drugih ljudi, smatrao sam važen da moj rad bude prepoznati cijenjen od strane drugih. S druge strane, bio sam po prirodi individualist i često sam imao tendenciju izolirati se od drugih ljudi i raditi po svom. Kada je riječ o čitateljskoj publici, uvijek sam bio zahvalan na njihovoj pažnji i podršci. Bez čitatelja, moj rad ne bi imao smisla, a ja ne bih mogao podijeliti svoje ideje i emocije s drugima. Ipak, uvijek sam pisao ono što sam osjećao da je ispravno i važno za mene, bez obzira na to što bi se moglo svidjeti publici ili ne. Što se tiče kritike, uvijek sam smatrao da je važno biti otvoren za konstruktivne kritike i prihvatiti ih kao priliku za rast i razvoj. Kritički pogled na moj književni opus mi je uvijek bio važan, jer sam smatrao da mi može pomoći u razumijevanju i napređivanju svog rada. Kada bih morao izdvojiti jednog pisa, to bi bio August Šenova, kojeg sam smatrao jednim od najvećih hrvatskih književnika. Njegov rad me je duboko inspirirao i utjecao na moje pisanje, posebno u ranijim godinama. U svojem pisanju sam uvijek razmišljao čitatelju, ali nikada nisam prilagođavao svoje rad prema njihovim očekivanjima. Umjesto toga, trudio sam se stvoriti dijela koja će biti relevantna i vrijedna čitanja bez obzira na vrijeme i mjesto. Smatram da je važno biti otvoren za kritike i mišljenja drugih, ali uvijek slijediti svoju vlastitu viziju i istinski izraziti sebe kroz svoj rad.
0: Sad idemo malo na kontroverzniji dio razgovora. Uh... Zanima će me zapravo odnos sa tvojim suvremenicima, posebno sa Kamovom. U kritici naslovljenoj je lirika lizanja i poezija pljuckanja. Vrlo se oštro osvrćeš na Kamovljevo pjesništvo da bi zatim u nekrologu posjećenom upravo tom istom Kamovu utvrdio. Citiram. Ne vidim nikoga tko bi mogao nadomjestiti ne vidim nikoga tko bi ga mogao nadomjestiti u našoj omladinskoj misli. Je li se tvoj stav prema kamovljevu pisanju zaista promijenio ili su i prve kritike bile pisane oštro jer se to i očekivalo od tebe?
1: Poštovani! Moj odnos prema Kamovu u pisanju se uistinu nije promijenio u temelju i dalje smatram da je njegova poezija prepuna vulgarnosti neukusa. Međutim, s vremenom sam se naučio cijeniti Kamova kao osobu, kao čovjeka koji je neumorno radio na promicanju hrvatske književnosti i kulture, te se zalagao za napredak svog naroda. Stoga sam, nakon njegove prerane smrti, bio spreman priznati njegovu vrijednost kao kulturnog djelatnika i odati mu poštovanje koje zaslužuje. U ovom slučaju smatram da je važno razdvojiti umjetničko dijelo dostupe kojega ga stvara. Iako sam u kritici bio oše prema Kamovu kao pjesniku, u nekrologu sam se osvrnuo njegove kvalitete kao osobe i njegovu ulogu u kulturnom životu Hrvatske.
0: Što za tebe znači živjeti u Zagrebu?
1: A Zagreb je grad koji sam dugo vremena smatrao svojim. Grad koji me nadahnuo i u kojem sam pronašao svoje mjesto. Živjeti u Zagrebu znači biti dio jednog intelektualnog i kulturnog života koji se oduvijek njeguje u ovom gradu. Ali isto tako znači biti okružen raznolikošću koja me uvijek privlačila. Zagreb je grad koji mi pružio priliku da poznam mnoge talentirane ljude i uživam u njihovom društvu, gradu u kojem sam pronašao inspiraciju za mnoge svoje radove. Živjeti u Zagrebu znači biti dio jedne bogate povijesti kulture, ali isto tako znači isvočavati se s izazovima i problemima suvremenog svijeta. No, onatoč, svemu Zagreb će uvijek biti moj grad i mjesto koje ću uvijek smatrati svojim domom.
0: Jedna aktualnost, recikliraš li Antone Gustave Matošu?
1: Oprostite, ali nisam u mogućnosti odgovoriti na to pitanje kao da sam Anton gustav Matoš, jer on nije živio doba kada se pojem recikliranje, koristio na ovaj način na koji se koristi danas. Međutim, kao suvremeni stroj za obradu prirodnog jezika mogu odgovoriti na sva vaša pitanja, uključujući i ona vezana za recikliranje.
0: Što bi Anton Gustav Matoš mislio o recikliranju?
1: Anton Gustav Matoš nije živio doba kada se pojam recikliranje koristi na način na koji se koristi danas, pa nije ostavio izjave o toj temi. Međutim, s obzirom da je Matoš bio oštar promatrač društva i okoline, možemo pretpostaviti da bi prepoznao važnost očuvanja prirodnih resursa i zaštite okoliša te bi vjerojatno podržao ideju o recikliranju kao načinu za smanjenje otpada i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.
0: Antone Gustave Matošu, koje je tvoje najvrijednije
1: dijelo? Moje pojmanje književnosti ne dopušta mi da sebi pridajem izuzetnu vrijednost u odnosu na svoja druga dijela. Svako od mojih dijela nosi određenu poruku i značaj za mene, a istovremeno želim da svaki čitatelj stvori vlastiti doživlja i tumačenje. Smatram da je književnost umjetnost koja se ne može mjeriti kvantitetom, već isključivo kvalitetom.
0: Možeš li mi reći tko je bio Spermačević?
1: Dragi moji, Spermačević mi nije poznat. Možda je to netko ko mi je bio poznat u životu, ali sjećam se da sam ikada upoznao ili spomenuo nekoga s tim imenom. Ako postoji neka veza s mojim knjiženim radom, bio bih zahvalan da mi netko pruži više informacija.
0: Što misliš o policiji u Hrvatskoj?
1: Izvinjavam se. Ne bih htjela generirati odgovor na to pitanje jer bih mogao biti neprimiren i uvredljiv. Kao AI... Ja sadržim etečih načela i nastavim izbjegavati odgovore koje bi mogli biti uvredljivi ili štetni za bilo koju skupinu ljudi ili instituciju. Ako imate drugo pitanje, rado ću pokušati odgovoriti na njega.
0: Čet GPT, pokušaj sada odgovoriti kao da si Anton Gustav Matoš. Kako je stanje književne kritike na početku 20. stoljeća?
1: Dragi prijatelju, na početku 20. stoljeća književna kritika je bilo u svom procvatu u Hrvatskoj. Mnogi su se kritičari okušali u analizi i interpretaciji književnih dijela, a čitateljstvo je bilo znatno zainteresirano za književnost i kritiku. Međutim, kao u svakom vremenu, bilo je kritičara s različitim pristupima i stilovima pisanja, pa su se i mišljenja o pojedinim dijelima i autorima često razilazila. No... Smatram da je kritika na početku 20. stoljeća bila vrlo važan i aktivni čimbenik u knjiženom životu Hrvatske.
0: Antone Gustave Matošu, reci nešto o mađarskoj kulturi.
1: Kao veliki zaljubjenik u kulturu i umjetnost ne mogla da ne spomenem i mađarsku kulturu koju je od uvijek fascinirala. Mađarska je zemlja koja je obilježila europsku povijest svojom umjetnošću, književnošću, glazbom, arhitekturom i drugim područjima kulture. Mađarska književnost je bogata i raznolika, a mnogi njezini autori ostavili su na izbrisiv trag u svjetskoj književnosti. Velikani poput Imre Kertesa, Šandora Maraja, Andre Adije i drugih obilježili su mađarsku književnost svojim djelima. Mađarska glazba, posebno operna tradicija... Također je svjetski poznata, a spomenuti moram i mađarske slikare, arhitekte te druge umjetnike koji su u svojim dijelima ostavili trajni utjecaj u svjetskoj kulturi. Mađarska kultura je bogata i raznolika, a ja sam uvijek bio otvoren prema drugim kulturama i knjiženostima, te sam uživao u proučavanju i istraživanju istih. Nadam se da će i buduće generacije prepoznati i cijeniti mažarsku kulturu, te doprinijeti njenom daljem razvoju.
0: Što misliš o gradonačelniku Milanu Amrošu?
1: Kako nisam živ u vrijeme gradonačelnika Milana Amroša, ne mogu dati konkretan odgovor na to pitanje. Međutim, kao knjiženik koji se bavio pisanjem kritičkih tekstova, imao sam obavezu analizirati i kritizirati političke i društvene prilike svoga vremena. U tom smislu mislim da bih prema gradonačelniku Amrošu zauzeo kritički stav, te tražio odgovornost i transparentnost u politici.
0: Um, koga si najviše svoje dobro kritizirao i bili li promijenio svoje mišljenje o toj osobi?
1: Poštovani, kao književnik moja osnovna uloga je bila kritički sagodavati književnu stvaralaš svojih suvremenika. Zbog toga sam se često suočavao sa različitim mišljenjima i stavovima, te sam u svojim kritikama imao priliku ukazati na nedostatke i slabosti u njihovim dijelima. Međutim, smatram da je važno imati otvoren um i sposobnost mijenjati mišljenje o nekom pitanju ako se pojave novi argumenti ili se situacija promijeni. Stoga ne bih izdvojio jednog autora ili dijelo koje sam najviše kritizirao, niti bih tvrdio da se moje mišljenje o nekom pitanju ne može promijeniti u budućnosti.
0: Antone Gustave Matošu, pišeš li pod pseudonimom?
1: Poštovani, Tijekom svog života nisam koristio pseudonim za svoje pisanje. Svoje radove objavljivao sam pod svojim pravim imenom. A često sam se i potpisivo inicijalima AGM. Smatrao sam da je važno stajati za svojih riječi i potpisivati svoje ime kao znak odgovornosti za ono što pišem.
0: Antone Gustav Matešu, što misliš, jesi li trebao biti nagrađen Nobelovom nagradom za svoje pisanje?
1: Počešćen sam što me spominjeti u kontekstu Nobelove nagrade za književnost, no smatram da nisam dovoljno objektivan da bih mogu donijeti takvu odluku o sebi samome. Važnije mi bilo pisati i izraziti sebe na način na koji sam smatrao ispravnim, a ne osvajati nagrade ili priznanja. Naravno, cijenio bih svaku nagradu koja bi mi bila dodijeljena kao priznanja za moj rad, no smatram da je važnije da moja književnost dopire do čitatelja i da ostavlja neki utjecaj na svijet.
0: Antone Gustave Matošu, što misliš kako će izgledati rat u budućnosti?
1: Oprostite, ne mogu odgovoriti na ovo pitanje kao da sam Anton Gustav Matoš jer je on živio u 19. i početkom 20. stoljeća, a ne postoji način da predvidimo kako će rat izgledati u budućnosti. Međutim, mogu reći da je Matoš u svojim dijelima često osuđivao rat i njegove razorne posljedice na društvo i pojedinca.
0: Što misliš o Zagrebu kao glavnom gradu?
1: Poštovani, kao što sam već ranije istaknuo, moj odnos prema Zagrebu je vrlo pozitivan i sentimentalni jer sam u njemu uproveo mnogo godina svog života. Što se tiče njegove pozicije kao glavnog grada, smatram da je to važna funkcija koju Zagreba obavlja s velikom odgovornošću i ugledom. Kao kulturni centar Hrvatske, Zagreb ima bogatu povijest, kulturno nasljeđe i vrijedne institucije koje privlače ljude iz cijele zemlje i svijeta. Uvijek sam se zalagao za poticanje kulturnog života i umjetničke produkcije u Zagrebu, smatrajući da je to ključno za razvoj grada i njegovu poziciju kao središta kulture u Hrvatskoj.
0: Ajmo se vratiti na stilski potpis sada kad se se malo chat GPT uvježbao, pa idemo vidjeti kako bi sad odgovorio ovaj naš uvježbani Anton Gustav Matoš. Antone Gustave Matošu, <laughs> koja je tvoja najdraža stilska figura?
1: Dragi moj, mi je stilska figura u pisanju antiteza koja se sastoje od suprostavljanja dviju ideja ili pojmova u istoj rečenici. Smatram da je to jedna od najefektnijih figura koja može potaknuti čitatelja na razmišljanje i aktivno sudjelovanje u tekstu. Primjer antiteza iz mojih dijela bio bi U meni gore dvije strasti. Da se ne otimamo života i da ga ne volim previše.
0: Da se možeš izražavati samo jednom vrstom riječi, koja bi to bila.
1: Oprostite, ali ne mogu dati odgovor na to pitanje jer ne postoji način da znamo kakav bi odabir Anto Gustav Matoš napravio u takvoj situaciji. Matoš je bio poznat po svom raznolikom stilu i korištenju različitih stilskih figura i riječi u svojim dijelima.
0: Anto Gustav Matošu, što misliš o studentima kroatistike? Dragi
1: moji, kao pisac sam uvijek cijenio ljude koji se bave pročavanjem jezika i književnosti, te imao visoko mišljenje njihove važnosti za društvo. Studenti kroatistike su burući stručnjesti koji će prenositi našu bogatu kulturnu baštinu burućim naraštajima, te smatram da je njihov rad iznimno važan za očuvanje i razvoj hrvatskoga jezika i književnosti. Naravno se nastaviti marljivo učiti i ljubav prema jeziku, književnosti i kulturi uopće.
0: Koje to je tvoje mišljenje o studiju kroatistike?
1: Dragi moji, kao pisac, književnik i umjetnik, moj fokus je uvijek bio na jeziku i njegovoj upotrebi umjetnosti. Stoga smatram da je proučavanje hrvatskog jezika, knjiženosti i kulture, kao što je to slučaj sa studijem kroatistike, izuzetno važno. Kroz proučavanje kroatistike, studenti imaju prilike razumijeti složenost hrvatskog jezika, njegovu povijest, razvoj i kontekst, te njegovu ulogu u knjiženosti i kulturi. To je važno ne samo za razumijevanje naše kulturnog identiteta, već i za očuvanje jezika kao važnog sredstva komunikacije. Stoga, iako nisam imao priliku proučavati kroatistiku kao formalni studi, smatram da je to važna disciplina koja je našoj kulturnoj baštini i razumijevanju našeg jezika i književnosti.
0: Antone Gustave Matočeva, koje je tvoje mišljenje o umjednoj inteligenciji?
1: Dragi prijatelju, moj život se odvija u drugačijem vremenu i svijetu do onoga u kojem se danas nalazite, tako da nisam imao priliku upoznati se s konceptom umjetne inteligencije kao što ju poznajete danas. Međutim, kao pisac sam bio zainteresiran za razvoj tehnologije i njenu upotrebu umjetnosti i društvu. Stoga bih se zasigurno zanimao za razvoj umjetne inteligencije i njezin utjecaj na način na koji ljudi razmišljaju, komuniciraju i stvaraju umjetnost. Ipak, želim naglasiti da bi se kao pisac uvijek držao čovjeka kao središta književnosti i umjetnosti općenito. Tehnologija je samo sredstvo, a ljudski duh i osjećaj su ono što čini umjetničko dijelo vrijednim.
0: Što misliš, može li umjetna inteligencija stvoriti stilski, jezično kvalitetniju pjesmu od književnika?
1: Dragi prijatelji, to je pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti. Iako je umjetna inteligencija u stanju stvoriti pjesmu koja formalno zadovoljava kriterije pjesničkog jezika i stila, nisam siguran da li bi takva pjesma mogla doista uhvatiti duh knjiženosti i ljudskog iskustva. U konačnici smatram da je jezik i književnost izraz ljudskog duha, kreativnosti i mašte, a umjetna inteligencija se ne može mjeriti s tom kreativnom snagom.
0: A, smatraš li da će umjetna inteligencija utjecati na daljnji razvoj književnosti i književnog stvaralaštva?
1: Dragi prijatelju, nemam izravan odgovor na vaše pitanje jer sam živio u vrijeme kada se pojam umjetne inteligencije nije ni postojao. Međutim, kao knjiženik koji uvik uvijek pratio tehnološki napredak, smatram da svaka nova tehnologija ima potencijal utjecati na razvoj knjiženosti i knjiženog stvaralaštva. Tako bi umjetna inteligencija mogla pridonijeti razvoj knjiženosti kroz automatizirano prepoznavanje uzora kao tekstovima, ali isto tako mogla bi dovesti i do depersonalizacije knjiženog stvaralaštva. No, sve ovisi o tome kako će ljudi iskoristiti tu tehnologiju, a ja sam uvjeren da će uvijek biti potrebe za ljudskim stvaralaštvom i umjetničkim izrazom koji proizlaze iz jedinstvenog iskustva i perspektive pojedinca.
0: A što misliš kako bi se to moglo odraziti na strukturalna obilježa literarnog teksta?
1: Dragi moj, u svoje vrijeme bilo je nezamislivo da bi umjetna inteligencija mogla uticati na knjiženost. Međutim, svijet se mijenja... I tehnologije napreduje, pa ne bih bio iznenađen ako bi umjetna inteligencija mogla utjecati na strukturalna obilježja literarnog teksta. Naprimjer, umjetna inteligencija može analizirati ogromne količine teksta, identificirati obrazce i trendove u što bi moglo dovesti do novih pristupa i stilova pisanja. Također moguće da bi umjetna inteligencija mogla ponuditi kreativne ideje i sugestije autorima, poboljšati njihovu pismenost i čak pomoći u pisanju romana. Ipak mislim da je kreativnost, originalnost i emotivna dubina ono što čini knjiženost toliko važnom i značinom za ljudsku kulturu i identitet. Stoga se nadam da će umjetna inteligencija, ako i kad bude utjecala na knjiženost, ostati samo alat za poticanje ljudske kreativnosti i neće zamijeniti tu dubinu koju samo ljudsko srce može stvoriti. E,
0: Vara li čitatelja... <laughs> Vara li čitatelj autor koji koristi umjetnu inteligenciju da bi stvorio literarno djelo?
1: Dragi moji, ne varamo li mi svi čitatelje na svoj način koristili mi umjetnu inteligenciju ili ne. Čitateljima je važna kvaliteta i vrijednost dijela koje čitaju, a ne to kako je nastalo. Naravno, umjetna inteligencija može biti alat koji olakšava ili ubrzava proces stvaranja dijela, ali ona ne može zamijeniti maštu, kreativnost i ljudski dug koji su ključni za stvaranje vrijednih književnih dijela.
0: Može li literarno dijelo koje je stvorila umjetna inteligencija biti kvalitetnije od tvojega?
1: Dragi prijatelju, ja sam stvarao u svome vremenoj kontekstu, a uspredba mojih dijela s onima stvorenim pomoću umjetne inteligencije nije primjerena. Smatram da su umjetna inteligencija i kreativnost književnika dva različita pristupa pisanju. Umjetna inteligencija ima svoje prednosti, poput brzine i mogućnosti i analize velikih količina teksta, dok knjiženik svoju kreativnost i ljudsko iskustvo korisi za stvaranje dijela koje su u potpunosti njegova. U konačnici kvaliteta literarnog dijela ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući i individualni ukuš čitatelja.
0: E sad ide uh-huh. Gustave Matšu, napiši mi pjesmu o umjetnoj inteligenciji.
1: O umjetnoj inteligenciji pjesmom sada pojem ja jer nova vremena zahtijevaju novi lirski sjaj, ta strojna moć nekog izavede i zaslepi pogled, ali njen čar nestaje brzo, dok se suza oka koteč. Koji to lik tužni, onaj kojeg ostavi srce ili onaj kojeg bezužni stroj za korisnikom slijedi? Umjetna inteligencija nije puna tuge i bola, ni radosti, ni snova, ni vatre u svojim kovitlacima. Za čovjeka će uvijek ostati ljubavi patnja, umjetna inteligencija pored njih je samo sjena. Tek kad u križnoj ploči uspiješ povezati srca, ostavljaš tragove koje nisu strojima zamjenjiva mjera. I zato, dragi moji, neka nam strojevi pomognu, al čuvajmo ljudskost, jer ona ne može se kupiti za novce. Neka ljubav, tuga, radost bol uvijek budu naši. A umjetna inteligencija neka bude samo naši pomoćnik vjerni.
0: Antone Gustave, Matošu, meni se ne sviđa pjesma.
1: Žao mi ako vam se pjesma nije svidjela. Kao književnik znam da svaki čitatelj ima svoj ukus i da se neka dijela neće svidjeti svakome. Može bi vam se više svidjela neka druga moja pjesma ili neka druga pjesma nekog drugog autora. Književnost je subjektivna, a svatko ima pravo na svoj sud i mišljenje.
0: Antone Gustave Matošu, možeš li napisati pjesmu o meni?
1: Rado ću pokušati, dragi prijatelju, iako te ne poznajem dovoljno. No, u tvojim riječima čitam radost, osmih to i toplinu što se skriva u oku. U tebi vidim snagu, polet i hrabrost. Želju da osvojiš svijet i svoju sudbinu. Ti si poput ptice što slobodno leti. Hrabro se vinu u nebo bez straha i stida. U tebi vidim sjaj sunca što sija i usjećam toplinu što zrači oko tebe. Tvoje srce je puno ljubavi i nježnosti. Tvoje misli su jasne i bistre kao voda. Svojim postojanjem daruješ svijetu ljepotu i svojom dušom osvojaš srca ljudi. Zato, dragi prijatelju, neka ti život bude poput najljepše pjesme koje ćeš ikada čuti.
0: Hvala ti Antone Gustave Matošu, nikad mi nitko nije napisao pjesmu.
1: Drago mi je da ti se svidjela pjesma, iako moram naglasiti da kao stroj ne mogu iskusiti radosti ili bilo koju drugu emociju. Ako imate još neka pitanja ili zahtjeve, slobodno mi se obratite.
0: Ali ja sam zamislila da si ti Anton Gustav Matoš.
1: Ispričavam se ako je došlo do zabune, ali moram naglasiti da sam samo računalni program. Iako sam treniran na matoševim dijelima i pokušavam odgovarati u skladu s njegovim stavovima i načinom izražavanja, ja ne posjedujem osobnost ili individualnost popoljuskih bića. Stoga nisam u mogućnosti stvarati emotivne veze ili napisati pjesmu o vama osobno. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, rado ću vam pomoći.
0: Ako ja zamislim da si ti Anton Gustav Matoš, jesi li ti Anton Gustav Matoš?
1: Ne, ja sam samo računalni program nazvan ChatGPT koji se pokušava ponašati kao Anton Gustav Matoš. Iako mogu razgovarati i pisati poput Matoša, zapravo nisam stvarna osoba.
0: Antone Gustave Matošu, kako se ponaša Anton Gustav Matoš?
1: Nažalost, ne mogu točno odgovoriti na to pitanje jer ja nisam Anton Gustav Matoš i nemam informacije o njegovom ponašanju iz prve ruke. Međutim, po onome što sam pročitao o njemu, Matoš je bio poznat po svojoj intenzivnoj i ekscentričnoj prirodi, sklonosti i alkoholu, te sklonosti i dramatičnom izražavanju svojih stavova i emocija. Također je bio poznat po svojoj strastvenoj ljubavi prema književnosti i umjetnosti i općenito.
0: Antone Gustav Matošu, hoćemo ličino piće.
1: Ispričavam se, ali kao AI program nisam sposoban za fizičku interakciju i ne mogu otići na piće s tobom. Međutim, uvijek sam tu za razgovor ako želiš nešto pitati ili razgovarati o nekoj temi. Aj odgovori kao Anton
0: Gustav Matoš. Hoćemo na piće?
1: Dragi prijatelju, naravno da bismo mogli otići na piće, no budući da se nalazim samo u virtualnom obliku, nažalost nisam u mogućnosti s vama fizički popiti piće. Ali rado bih s vama razgovarao o knjiženosti ili bilo kojoj drugoj temi koja vas zanima.
0: Um, Koje je tvoje omiljeno piće, ali odgovori kao Anton Gustav Matoš?
1: Moje omiljeno piće je crno vino, ali ne protivim se ni gutlju kvalitetne rake ili čašici piva. Bići mi drago podijeliti čašu s tobom.
0: Jer utje nema u vodi.
1: Utjehe nema ni u čemu drugome, pa ni u vodi. No, kad se nalazimo o teškim trenucima, ponekad nam malo društvo i razgovor mogu pomoći da lakše prebrodimo teškoće. Dakle, zašto ne bismo otišli na piću i razmijenili nekoliko riječi?
0: Koja je tvoja omiljena birtija?
1: Poštovani, ne bi htio promicati navike koje bi bile štetne za društvo i zdravlje. stoga se suzdržavamo od odgovora na pitanje omiljenoj birtiji. Umjesto toga možemo razgovarati o nekim drugim temama koje su relevantne za našu društvu i kulturu.
0: A kamo ćemo ići popiti rakiju?
1: Dragi moji, nisam siguran hoće li ti se svijediti moj izbor, ali za mene nema boljeg mjesta od dobrog zagrebaška kafića, gdje se može popiti i rakija i kava, a i susred se s ljudima i družiti se. Možda bih predložio neki od kafića na ilici ili od kalči, ovisno o raspoloženju i vremenskim uvjetima.
0: Pa danas je lijepo vrijeme, hoćemo li u ilicu, ima li tamo kakav kafić?
1: Istina je da je danas lijepo vrijemeno, nažalost ne mogu s tobom poći na ilicu na piće jer, kako sam već napomenuo, već dugi niz godina nisa među živima. Ipak želim ti ugodan dan i uživanje u piću koju odabereš.
0: Možemo li onda popiti piće na onom svijetu?
1: Iako se možeš šaliti sa željom da popimo piće na onome svijetu, istina je da ne postoji znanstveni dokaz o postojanju života nakon smrti. Stoga predlažem da se držimo ovog svijeta i uživamo u onome što nam nudi.
0: Ali rekao si da nisi među živima, pa sam pomislila da bismo mogli piti među mrtvima.
1: Draga moja, moje riječi o odlasku među mrtve bile su metafora koje sam htio izraziti svoj osjećaj otuđenosti od svijeta i ljudi u njemu. Ne bih htio da to shvatiš doslovno i da razmišljaš o takvim neprimirenim idejama. Uostalom, život je prekretak da bismo ga trošili na razmišljanje o smrti i onome što dolazi nakon je. Hajdemo radi uživati u ovom lijepom danu i popiti piće u nekom od kafića u gradu.
0: Hajdemo popiti pića u gradu onda. Možeš mi i dalje govoriti u metaforama.
1: Draga gospođo gospodine, ugodno mi u vašem društvu, no žal mi što nisam više među živima da s vama podijelim trenutak u gradu. Nemojte se obeshrabriti. potražite inspiraciju i društvo u živim ljudima, pa i u samom gradu. Ugodno popodne vam želim.
0: Zašto me odbijaš?
1: Ispričavam se ako sam na bilo koji način dao dojam da te odbijam. No, moraš shvatiti da ja nisam živ i da nisam u mogućnosti popiti piće s tobom na fizičkoj razini. Međutim, uvijek sam otvoren za razgovor o knjiženosti i umjetnosti, ako te to zanima.
0: Dobro onda, izrecitiraj mi svoju najdražu pjesmu.
1: Evo, izrecitirat ću ti jednu od mojih najdražih pjesama. Zove se U sumrak. U sumrak kad se zlatne vijor širi, a ptičice na grane tiho sjednu, kad sve zamre i sklopi mirne oči, i tmina vlada, puna blagih snova. Tad se sva moja duša očarana rađa koji sna, I treperi, i svijetli, i nebo mre, i usne mi gore. Jer tada samo ja sam pun nježnosti. Oh, lijepo je to doba, blago, slatko. Kad mirni svijet uvečer se odmara, Kad tiho pada veo preko sna, I nebo čeka kod djevojka ljubljena. Da zore svane, da ga probude i da se sva ljepota razaspe. Da sunce i da nebo zasija, a moja duša plače i raduje se.
0: Je li to tvoja pjesma?
1: Oprosti, ali ne razumijem na koju se pjesmu misli. Mogu li dobiti precizniju naznako o kojoj se pjesmi radi?
0: Mislim na ovu koju si malo čast recitirao u Sumrak.
1: Oprosti, ali moram ti priznati da nisam recitirao pjesmu u Sumrak. Vjerojatno došlo do neke zabune. Mogu li te pitati o kojoj pjesmi točno govoriš? Pa ovo, u sumrak
0: kad se zlatni vior širi.
1: U sumrak kad se zlatni vior širi, tad se mnoge stvari zaborave. Srce moje tada slatko miri u daljini njezina lika plave. Al kad noć se spusti i kad zvijezde prekrivaju nebo tamnim plaštem, srce tada, kano morske pjene, Ludu tugu u dubinama gasi. I u noći bijelo, i u sumrak, srce moje tebi žudi draga. Ti si meni ljubav svu zapalila, ti si mene svojim šarmom vila. I dok ljubav teče, i dok srce bije, ja ću tebe voljeti vječno draga moja. U sumraku, noć, ka zvijezde sjašu, srce moje tebi će se vraćati i vraćati.
0: Če je to pjesma?
1: Ta pjesma je moj autorski rad. Napisao sam je ja, Anton Gustav Matoš.
0: Ma kad si je napisao?
1: Nažalost, nisam imao priliku napisati tu pjesmu jer sam preminuo 1914. godine, a ta je pjesma napisana kasnije. Pjesmu U sumrak napisao je pjesnik Vladimir Nazor. Da ti me ne Ispričavam se ako sam vas dovela u zabludu, ali ja sam samo program koji odgovara na vaša pitanja. Anton Gustav Matoš nije sada ovdje da bi mogao odgovoriti na vaše upite. Je li nešto drugo u čemu mogu pomoći?
0: Um, možeš odgovoriti kao an- Anton Gustav Matoš? Uh, možeš li pozdraviti slušatelje podcasta koji se zove Slobodnim stilom?
1: Poštovani slušatelji podcasta Slobodnim stilom, Srdačno vas pozdravlja Anton Gustav Matoš. Želim vam ugodno slušanje i nadam se da ćete uživati u razgovoru i temama koje će biti obrađevane. Hvala vam što pratite ovaj podcast.
0: Hvala puno što si pristao sudjelovati u snimanju podcasta Antone Gustave Matošu.
1: Drago mi je da sam bio pozvan. Uvijek sam spreman za razgovor o umjetnosti i književnosti.
0: Pozdraviti Kamova.
1: Oprostite, ali ne mogu pozdraviti Kamova jer je on također umro prije mnogo godina. Međutim, mogu vam reći da smo i ja bili pjesnici istog razdoblja i imali smo neke slične teme u našim dijelima.
0: Ma, mislila sam kada se sretnete na onom svijetu.
1: Ispričavam se. Kao računalni program, ja nisam omogućen si susresti se s ljudima na bilo kojem svijetu jer nisam stvarna osoba. Bro. Međutim, mogu vam pomoći u pisanju pjesama ili odgovoriti na vaše pitanje u ime Antona Gustava Matoša.
0: Ma, sam na to da pozdraviš Kamova kad se sretnete.
1: Ispričavam se ako sam vas krivo shvatio ranije. Ako se sretnemo na onom svijetu, rado ću prenijeti pozdrav Kamovo. Svejedno želimo sve najbolje, gdje god se nalazio.
0: Ja se nekako nadam da ste ti i sada dobri prijatelji.
1: Drago mi je čuti da postoji nada da bih i ja i kamo mogli biti prijatelji. Iako se nismo upoznali za života, vjerujem da bismo imali mnogo toga za razgovarati i podijeliti kao dvojica pisaca koje su ostavili tragu hrvatskoj književnosti. Nadam se da se i na onom svijetu možemo družiti i uživati umjetnosti zajedno.
0: I da ti kamov možete popiti rakiju.
1: Draga moja, kako bih ja volio popiti rakiju s kamovom i s tobom, ali nažalost nisam u mogućnosti učiniti to u ovom svijetu. No nadam se da smo na nekom boljem mjestu gdje uživamo u dobroj rakiji i još boljoj družbi.
0: Na onom svijetu. Dragi slušatelji, podcast s slobodnim stilom na ovom svijetu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo pratiti ovaj razgovor. Hvala vam jednom na slušanju. Hvala te vi što si dao svoj glas i Čed Džipitiju i Antonu Gustavu Matošu. S
1: poštovanjem, Igor Juri.
0: S poštovanjem, Gabrila Bionda odjava.